bom. Vai lá, segue o jogo. Ele é, ele é assim mesmo, viu? Eu... eu tô ligado, mas eu tô vendo se tem algum jeito que eu posso prender melhor. Vou ficar mais seguro. Põe pra trás, vê se pra trás fica. Sei lá. <risos> vale. Bora, bora, bora. Vamos começar a chamada. Marco Gliese. Presente. Roberto Volve. Presente. Pirata Lafayette. Saulo Oliveira. Tá cagando. Falta o senhor. Thiago Souza. E... Foi muito bem. Então, começando mais um Quinta B. O Quinta B. Oferecimento Herbert Richards e Ruffles Churrasco. É, tema da aula de hoje: Química. Álcoois. 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 Terminou com L e S, né? Eu sei que a gente teve uma promessa de falar de RPG, não rolou. Prova surpresa: álcool. Mano, ninguém acredita mais na escola. Não. <risos> Eu... Ninguém acredita mais no RPG. No, no, pior que no RPG Porra. acredito muito, viu? É? Let's make RPG great again. O que a gente tem hoje é cerveja aqui. Verdade. Eu, o, a gente poderia até falar com mais propriedade se o, o nosso aluno turista tivesse vindo. Saulo Oliveira. Oliveira. Cachaceiro. Ele teria trazido o whisky que a gente trouxe... Do churrasco que sobrou lá, do churrascão. Sobrou? Sobrou, né? sobrou o whisky, brother. Sai eu cedo. bebi o whisky no churrasco, né? Nossa, eu bebi bem o whisky no churrasco também. Eu não lembrava. A, a vida com álcool nessas coisas, né? É tipo o episódio de Lost, assim. Eu vejo umas cenas em que eu penso assim, putz, é verdade, eu tinha bebido isso aqui. Eu não lembrava que eu tinha bebido isso aqui. Eu bebi o whisky no churrasco, não lembrava disso. Foi, foram três baladas. Mas no... o que Lost tem a ver com isso? Que sempre tem aquelas cenas em que você pensava assim... Nossa, então o Jack já conhecia esse maluco aqui daquela vez que ele tava numa doceria. Sempre ah. tem uns flashbacks, assim, sabe? Entendi. No dia seguinte, eu agora eu acabei de ter um flashback que tinha um whisky, eu não lembrava que tinha um whisky lá. Porra. Eu lembrava que eu tinha bebido cerveja e eu tinha bebido... O que, que mais que eu tinha bebido? Ai, whisky o Martin não gole só. Não, teve champanhe. Champanhe, eu comecei bebendo champanhe. A gente vai em churrasco que tem champanhe. É, é muito... Champanhe. É outro nível. Outro é. nível. Ah, hoje a gente tá bebendo... Já houve, houve o tempo que eu ia em churrasco que não tinha carne. <risos> pode crer, pode crer. Não era... faz muito tempo que isso acontecia, não. Era tipo... Eu ia falar se era na faculdade, mas... Eram 5 quilos de carne, assim, pra 300 pessoas e o é. resto era breja. O resto era breja. Ruim. Breja ruim. Ruim. Cristal. Eu acho que não ter carne é a única coisa que não, motiva não, as pessoas skin, a comerem vinagrete. Skin, não, que isso. Vinagrete é bom. Eu, puta, eu odeio vinagrete. Cara, eu já, eu já, em vários churrascos, eu sobrevivi... No vinagrete. Pão com vinagrete. É, cara, pão com vinagrete. Não, vinagrete, pra mim, é uma sinergia do capeta, assim. Tipo, eu não gosto de cebola. Eu não gosto muito de tomate, até como. 
Eu tenho uma coisa com vinagre. Agora, você botou as três coisas junto, puta que pariu, é muito ruim. O, o, eu lembro que eu fui para São Carlos com o Volvi. Foi. E, e com o nosso professor também. O professor Ben Rive, que está aqui, estava de prova dessa história. E a gente foi no Trembão. Trembão. E pediu o maior sanduíche da época. Por favor, vocês de São Carlos, continuem indo. Agora tem o Trem Godzilla, que você precisa pedir uma semana antes para fazer. Sério? É, acho é que é para 50 pessoas. Mentira. É um negócio... É, é aquele sanduíche que acompanha o bolo do, da Isso. de São Paulo. É Isso. É esse sanduba. <risos> Acompanha o caixão, brother. Você pede uma semana antes pro cara gravar seu nome na madeira. E aí? E aí eu... Você comeu esse Godzilla? Não, não. A gente comeu o Trem Federal, que era o maior da na época. Na época era Trem Federal. Pesava 1,4 kg. Eu comi o bebezinho inteiro. Mariano Nossa, comentou. sério. E o, o Roberto, ele power through ali. Hum. Porque, tipo, quando veio... Quando tinha, ele leu a lista de ingredientes, ele não comia uns oito dos ingredientes. Assim. É. Mas tinha o quê? Não, eu posso tirar... É, era um andar de frango, um andar de hambúrguer e um andar de... Salame. É, alguma outra coisa. Só que, assim, hambúrguer era, tipo... Quatro ou cinco hambúrgueres. Eles iam fazendo por rodelas, entendeu? Tipo, o hambúrguer em si, ele montado inteiro, ele era de um tamanho de um daqueles panetone que tinha das antigas, sabe? Aquele panetone que, meu, é, grande. Pra você ter ideia, assim, eram três andares de sanduba que vinham em dois pratos. Meu Deus. E, e conseguiram? <risos> o Marião conseguiu inteiro. E você? Eu consegui metade, só que o sanduba era cheio de cebola e tomate. Que você e eu perguntei... Come. Vocês Ainda podem... tinha milho você comia na época? Acho milho que não. eu não gostava, mas meu, foi o milho vai ser o menor dos meus problemas aqui, sabe? É, era. É. E aí? Brother, eu comecei a passar mal. Obviamente que eu comecei a passar não. mal. Por que você resolveu com, comer isso ali, antes, antes de tudo? Primeiro motivo, a gente tinha. tinha bebido. A gente tinha. 19 Porque a gente tá anos. falando disso, né? Não, não. 19? 19 anos. Eu lembro que eu, pre... eu tava pensando em emprestar. Biologia em São Carlos. Porra! Então foi antes de eu entrar na... Que impacto que na teve época. essa viagem você. Foi. <risos> Nunca mais apareço nessa Nunca. cidade. E assim, a gente, a gente foi comendo esse negócio, era assim, se comesse inteiro não pagava. Não era isso? Não, se você... Com... É, tinha de comer comesse dois, dois não pagava. você ganhava 20 caixas de cerveja. Era isso. Pô, pelo menos vocês saíram com 20... Ah, não, vocês não comeram Não comeu dois. Uma, uma ah, sozinha. Não, não, é dois. impossível, né? As 20 caixas de cerveja eram pro velório. É, né? Tô maluco. Caralho. Rapaz, rapaz. Brother. Bom, eu... a gente, olha... Degringolou o assunto da aqui. É, da história inteira, a única coisa que serviu foi pra dizer que tinha 20 caixas de cerveja, que é o assunto, e ninguém, ninguém conseguiu essas 20 caixas. Não, né? não, não então, mas a, o sentido acho Perdão. que foi esse, que a gente começou a beber depois dessa viagem aí. <risos> pra esquecer. Porque, brother, no final, eu e o Marion, uma hora assim, faltava tipo um terço do sanduba, aí ele botou a mão na barriga e falou assim, vamos dar uma volta no quarteirão. Falei, vamos embora. <risos> deu um rolê, deu um rolê. A gente deu uma volta no quarteirão com uns passos assim de condenado indo pra forca, brother. Nossa. A gente não queria dar volta, não. a gente não queria voltar pro lugar. A gente deu muito devagar a volta, assim, a gente não conseguia andar também. Coisa né? saudável, né? É, e você tem de lembrar uma coisa, nessa época eu pesava 60 quilos, assim. Eu também. <risos> era isso. Era assim, isso. Era bom. Não, vocês... A gente se propôs a ganhar, tipo assim, meu... Sei lá, 3%, 60... 3% do, do próprio é, peso. Vamos ganhar 3% do peso numa refeição? Bora. Bora, bora. Foi isso. Tinha bastante bacon. Era Re resumo dos 20 anos. Dos 19. É isso. Acabou de virar Mas a maior idade que você vai fazer. Todos, viu? Obrigado. Mas é no... pensando aqui no tema... E aí, te entrevistando, 
Não, por que me entrevistando? Não, porque o Roberto eu sei. O... Eu sei do passado podre dele. O... A minha... o nosso pessoal aqui... É... Nosso pessoal aqui bebia muito... Começou a beber muito cedo. Eu não. Eu era aloprado. Eu demorei hum. pra beber. Segurou, o Marão segurou. Eu também, cara. Eu nunca fui muito de beber muito cedo, sabia? É mesmo? É. Sim, bem no final da adolescência comecei a beber. Tipo uns 19, 18 anos, vai? 17, não, 18. não, não. Tipo uns 17. Tá. Virada dos 16 pros 17, assim. Sim. Quando... Era engraçado. Quando comecei a ir... Ah, pra balada de rock lá na 13 de maio. Ah, Lô, sei, o bicho. O, o, o Piu Piu. O Piu, café. Eu, eu, não, o que eu mais Aurora, ia era o café Aurora. Alcatraz e. Eu ia em todos, mas o que eu mais The gostava Wall. era o café Aurora. E aí ia lá com o pessoal do colégio e foi ali, começamos. Foi bem... uma... Nossa, foi, foi engraçado. Mas banda depois... cover. É, maravilhoso. É. Deu só Hoje cover. não tem, mas tem ainda. Tem, banda... tem. Mas sobrou, sobrou acho que. Dois desses o Piu lugares. O Piu Piu ainda tem. O Piu Piu tem, Piu Piu tem, e o, tem show lá do The Wall, acho. Sério? Me diz uma coisa, você lembra do seu primeiro porre? O seu primeiro porre foi o pior porre? Nossa, não. Claro que não. <risos> eu posso passar disso pra contar o meu pior porre. Não, mas o primeiro porre Era foi... aquele que eu tava junto é, ou não? Esse... Lógico, cara. Claro. Um clássico, Essa história é lendária. História. Eu já tava... Você vê que eu tô sorrindo olhando pra você é. desde o começo... É que eu tô lembrando desse é porre. Ótima, mas a gente pode deixar pra depois. Tá? Isso, isso. Fala do primeiro. Primeiro. Eu não me lembro do primeiro. Não foi marcante assim. Eu hum. me lembro da primeira sensação, da primeira vez que eu tive essa sensação de que, cara, tô bêbado. Ah, não, foi, não chega a ser um porre. Você tava alegrinho, tava é, alto. Tava alto. E foi bizarro, né? A boneco. Porque as coisas giravam ah, e você perdia o senso, assim, parecia que tudo era meio leve e formigante. O Mário depois vai botar uma, uma inserção. Coisas que o álcool faz, né? Que é uma música que chama I Feel the Earth Move. É exatamente essa sensação. É isso, é isso. Mas eu não lembro exatamente quando foi, onde foi. Você não lembro. E o seu? Cara, eu vou ser bem franco. Eu ia falar que meu primeiro porre foi na adolescência, mas eu lembrei de uma história bizarra. Bizarra. O primeiro porre foi na infância. Foi na infância. <risos> meu primeiro porre eu tinha, se não me engano, sete anos. Uepa! Que foi num bar. Na época da lambada, pra vocês terem uma noção. Foi na época da lambada. Uepa! Tinha uma, uma família de japoneses na minha rua. Só que eles não eram os japoneses certinhos, que são os 95%. Sabe o japonês aloprado? Porque ah, só tem dois tipos de japonês. O japonês, exatamente. O certinho é aloprado. Os aloprados são aqueles caras que, que são os que tocam o puteiro, meu, big time, que fica pequeno pros brasileiros perto deles. E tinha uma família dessas, que era amiga da minha família. E eram os caras que eles eram os reis da lambada, pra começar. Nossa... Japonês lambadeiro. Começa por aí, eles eram lambadeiro, Legal. beleza. E eu tava numa vez lá... Pra você que não sabe o que é lambada, seria como se ter um japonês do funk hoje em é, dia. É, como se fosse um japonês do funk hoje. Só que eles mandando ver até o chão. Só que lambada era pré-axé. Era tipo assim, depois apareceu o axé e o axé Acho que a, a maior diferença é que pra lambada você realmente precisa ter uma cintura solta, né? Exatamente. Só a cintura, na verdade, ela tem que estar tá mexendo o tempo todo que nem um gif no mesmo movimento. E daí, eu lembro... O meu irmão, ele é 10 anos mais velho que eu. E a turma inteira do meu irmão, inclusive... 
o garoto dessa família japonesa, eles são 10 anos mais velhos que eu. E eu sei que esses filhos da puta estavam tudo com um copo de cerveja na mão e sempre que sobrava um dedinho, eles só assim, Betinho, vem cá, dá um gole nisso. Sei lá, teve uma hora que eu tava começando a ficar muito engraçado. Eu tava Mas falando... você não achou ah, o gosto da cerveja estranho pra você? Porque geralmente é a primeira coisa, né, que você Não, sente. porque meu pai me levava pro boteco desde que eu nasci e ele sempre dava espuma pro bebê. Então eu não sabia que cerveja era amarga. Entendi. Eu já sabia que cerveja... Só que meu pai nunca me deu espuma de cerveja suente pra eu ficar bêbado. Mas nesse dia foram me dando tanto restinho de cerveja que tinha uma hora que eu, que eu lembro que tava todo mundo cascando o bico falando Eita, bêbado! Só que na minha cabeça eu pensava, eu não tô bêbado. É normal, eu, eu, que tá eu, na cabeça eu, de todo bêbado. Eu tô inclusive. pensando ainda, então eu não tô bêbado. Então, tipo, eu tô eu, pensando. Sou eu que tô aqui. Bêbado, você vê no desenho, uhum. é a pessoa andando ali toda torta e saindo umas bolinhas de sabão da boca e a pessoa tá soluçando. Eu não tava nenhuma dessas coisas, então eu pensei, não tô bêbado. E tudo bem, isso foi com sete anos. Daí o primeiro porre justo que eu fui atrás do negócio, bebi, foi na Fradique Coutinho, em Pinheiros. Nossa. Num lugar que chamava Café Colombo. Tava eu, Tiagão, acho que o Lesoba. E meu primeiro porre foi aquele que você fica falando assim. É, não, você eu não tô falando... bêbado. Ah, tá. Eu não tô bêbado. Eu não tô... Daí eu tomo uma pessoa assim, todo bêbado fala isso, para de encher o saco. Daí no segundo porre foi eu falando assim, eu tô bêbado, eu tô bêbado, eu tô bêbado. Eu tô... Daí alguém chegou pra mim e falou assim, tô bêbado pra... todo bêbado fala isso, para encher o saco. Daí eu entendi assim, você não tem nem que falar que você tá bêbado, nem que você não tá bêbado, você tem que beber só e... E, e encher o saco. E, e encher o saco. saco. É isso, basicamente. Beber que... sobre encher o saco. A terceira, achei que você ia falar, mano, eu te considero muito. Te amo, cara. cara... Porque tem esses tipos de bêbado, né? Que tem o bêbado muito. chorão, tem o bêbado que te considero muito. Tem um bêbado que gosta de abraçar, tem um que gosta de brigar, chato, tem um que fica falando alto. Todos esses tem algum dos caras da nossa turma que é nesse naipe. O Fepas, por exemplo, ele queria brigar quando ele bebia. E ele uma vez, ele é tão de querer brigar que ele quer brigar com o mundo. Uma vez ele tava tão bêbado que passou um ônibus e enfiou o pé embaixo. Não, não, isso foi uma aposta. Foi uma ele apostou, aposta. né? Ele tava, ele tava é, bêbado. Né? Que só melhora. E ele só... falou que ele, que ele aguentava que o ônibus passasse no pé dele. E ele aguentou. pôs o pé. Aguentou. Ele aguentou? aguentou? Aguentou. No dia seguinte, o pé dele era uma bola. Mas ele, é... ele quebrou, tipo, seis ossos do pé. Assim. Ele acordou com o pé de um jeito que, tipo assim, o pé dele era do tamanho do pé engessado. Sem o gesso. Mas vem cá, o que isso configura ele aguentou? Cara, ele voltou andando. Fumando. Como pra assim? casa. O ônibus passou e ele voltou andando na boa. Tá bom, justo. Confi configura, né? Não, configura, configura. configura. <risos> o que ele ganhou nessa aposta? Você chama a ambulância? Ele nem falou você chama a ambulância. Cara, você acha que o Fepa tinha capacidade de pensar em ganhar alguma coisa na aposta? Eu não sei, porque, porra... Era só duvido e ele ah, fazia. Ele era de Ares. Ele Entendi. é de Ares. E, e, e o seu porre, Mariano? Cara, o meu, o meu porre, o primeiro. meu primeiro porre, demorou muito, muito. Porque eu, eu fui... Quando eu saía com o pessoal pra, pra bar e tal, porque essa era uma galera que saía com 14, 13. É, a gente todo mundo se conhece desde anos. os 14 anos. E eu, e eu bebia coca, né? Só com a colinha ali uhum. de boa. E a galera me chamava de o rei dos baixinhos. Por causa da é. Xuxa. E aí, firmeza, não, eu já tinha acostumado. É... Quando eu tinha uns 20 anos, eu entrei na SPM. SPM, eu. 
Tô, foi onde me ensinou a beber cerveja, porque eu achava cerveja amarga, eu falava, meu, eu gosto de beber coisa gostosa, não preciso ficar bebendo coisa meio ruim. Mas lá na ESPM você tinha um negócio, você fazia a prova e ia pro bar. Sim, tradução. Tipo, você fazia a prova, respondia a chamada da aula seguinte e saía pro bar do espanhol. E, meu, lá era só breja, era breja todos os dias o tempo todo. Até uma hora que eu falei, não, eu comecei a pegar um gosto, entendi e tal, mas não tomei porre. Não era sei. sinal que você estava fazendo todas as provas, isso é bom. É, era bom, era bom. Eu estava tava presente. Aí, o meu primeiro porre, eu fiz uma festa numa casa que meu pai tinha no Guarujá. E eu devia ter, sei lá, 22 ou 21 anos. Caralho, eu estava nessa festa. Então. E aí, tipo, a festa, no, a gente desceu quinta-feira, tinha oito pessoas. A festa ia ser no sábado. Na sexta, subiu para 15 pessoas. No sábado, negão, começou assim, chegou 30 de cara pra, pra festa. Nisso, um dos caras que tava pegando a grana uhum. pra fa fazer as compras, é, travou numa menina amiga nossa que era modelo. Nem era tudo isso, né, meu? Não era tudo isso. Tinha só, tinha só um cabelo bem bonito, ele viu a menina de costas, viu o cabelão, assim, tal. Falou, nossa, quem é essa? Nunca tinha visto na vida. Travou. Quando ele virou de frente, ele deu com o nariz na porta de vidro da casa. E ele, derrubou a porta de vidro. Ele quebrou uma porta de vidro daquelas que tem mais ou menos, vamos botar ali uns quase dois centímetros, na narigada. Desceu, deitou na narigada. Nossa, e ele aí? Ele fez isso. E não catou a minha. Não, mas ó, <risos> não conseguia <risos> respirar, né? Não, não, ele só, só arranhou, cortou o nariz por fora, mas foi bem Bela pouco. Napa, né? Bela Napa, não. Bela não. Napa, até Inclusive, hoje Inclusive, é ganhou o troféu de aço daquele ano com a Napa de aço. Bons tempos em finalidades de aço era quem conseguia quebrar uma porta de vidro. Exato. Cortem essa piada depois da edição. E aí, o... eu tive de passar mais um dia depois da festa. Tipo, teve a festa no sábado, beleza. O pessoal falou, mano, o que a gente faz agora? Eu falei, mano, já tem 40 pessoas aqui. Vai che... Tá chegando mais gente. Chegou, ficou em 80 pessoas, acho, a festa lá. Falei, meu, foi, foi, mandar um, todo... foi um filme da sessão da tarde, aquela, é, aquela viagem. Mandar todo mundo de volta pra São Paulo agora não tem como. Vamos, vamos fazer a festa, depois eu me viro com a porta. E aí eu tive de passar até segunda-feira lá pra eles colocarem o um Madeirite no lugar da porta, uhum. enquanto eles faziam a uhum. porta. Aí sobrou eu, o cara que quebrou a porta, e um brother nosso, o Anderson, que é bartender. Era bartender na época, hoje em dia não. Hoje em dia ele tá em outra área... Mais que o Zona, provavelmente. Sim. E o... Era na época que ele fazia bem o mundo, ele era bartender. E aí ele, ele resolveu que ele ia me embebedar. Porque ele falou, Mário, nunca ficou bêbado, vamos Vai fazer. Vai ser agora. Vai ser hoje. Então ele fez uma batida com um pêssego em calda, primeiro. Doce, né? Docinho. Não, ele falou, docinho, Mariano, docinho. Vai aí e tal. Eu falei, não, beleza. E eu vi a carinha dele, era ele e o Matheus ali, eu via um olhando pra cara do outro, assim, do tipo, vamos embebedar esse filho da puta. O, o, o Matheus é o tal do pica-pau de vidro aí. Fiz, fiz essa conexão. Sim, Boa, napa de aço. O napa de aço. E aí, cara, basicamente assim, a gente matou essa batida. Matou a batida seguinte, ele falou, virou pra mim e falou, Caissara, sobe lá no coqueiro e traz uns cocos pra mim. Eu subi, peguei os cocos, desci, ele fez uma batida de coco. Não vou que estava sobra ainda. Tava, tava bem. <risos> tava bem. E aí o... E aí terminou, cara, a gente matando uma garrafa de vodka, deu 11 shots pra cada um. Nossa, você contou? Contei. Deu pra contar ainda? Deu, deu. E eu, e eu, eu... Eles salvam o nome de um cara da seleção de 70 pra cada shot. <risos> Tostão! 
O atacante ali, meu irmão, eles estavam falando do atacante chegou, da Rússia já. Chegou no Jairzinho. É, furacão da Copa. E aí? Aí a gente... Quando, é, quando foi que você não lembra mais? Não, então, o, o, bizarro, o bizarro é assim, eu tinha comido, cara, um, um quilo de comida antes, exato, assim, um pouquinho mais, porque o é. quilo tava 16 reais e eu comi 16,80. E assim. não tava valendo nada, então, não, não valia uma 20 cartas de cerveja. Então, tipo, eu fui, é, eu fui bebendo e fui aguentando. Demorou pra subir de verdade. É. Aí subiu, a gente ficou zoado. O Anderson, que foi o cara que tava tentando me embebedar, ele ficou tão louco, mas tão louco, que ele começou a dar cabeçada em tudo da casa. Tudo. Caralho, ele queria mesmo quebrar a casa do seu pai, né? Ele tava afim. Não, esse era o outro, esse é o pior. Nossa. <risos> o Matheus o tava, tava sorrindo. E o Anderson, tipo, na, na dúvida... Acabou o álcool da casa, ele abriu um axi meu e virou na boca, brother. Assim, ó, propaganda de, de Sprite, tá ligado? Falei, cara. Ele achou que apareceu um monte de mulher, inclusive. Meu, eu sei lá, ele gorfou umas quatro vezes. Não, depois dessa do axi. E eu fui dormir. Aí eu deitei, meu, girou o mundo. Eu falei, nossa, vou vomitar, não acredito que eu vou vomitar de bêbado. Puta que eu pariu. Gastei 16 conto nessa comida aqui, caralho. Aí sentei na, na frente da privada. Isso é juventude. Você pensou no quanto você tinha gastado na comida e você sentou pra você não perder dinheiro. Não. não perder 16 reais. 16 conto, velho. Aí sentei Defensa olhando pra privada ali e falei, meu, vou vomitar. Então eu vou vomitar nessa porra, não sei o que lá. Deu, tipo, um minuto eu falei, não, cara. Sou senhor do meu corpo. Eu mando aqui, não vou vomitar tá porra certo, nenhuma. Tá certo, tá certo. E aí? Aí sentei pra trás e vomitei no chão. Bem feito. <risos> Pra aprender quem é que manda nessa porra. Senhor o caralho. Sou o senhor meu... É, Esse foi é o genial. Primeiro é genial. É uma, é uma ótima história. Mas o... E tá no top 3 dos meus piores, viu? Esse primeiro aí. Qual que era a bebida? Foi... Vodka, né? Vodka. Vodka. Foi Smirnoff, tipo, quase até o fim. O último shot tinha Smirnoff pra um só. E os outros dois tiveram de beber com o Tini. Mas foi isso. Tá bom. Vocês têm bebida que depois de um porre não bebe mais? Sempre tem. Toda, assim, Copa de 98, vamos lá. Eu acho que é o seguinte, já mudou o assunto da quinta B, vai ser só sobre álcool daqui pra frente. Não dê nesses quadrinhos. Parei de, de humilhar descer. Uh, Copa de 98. A gente saía do, do colégio, que era ali perto da Casa do Mar, inclusive, e a gente ia tudo pra casa de uma menina, que era uma ruivinha que morava na rua dele. E... A galera sempre levava Contini e aquela de coco, Malibu. Malibu. Malibu e Contini. Eu, tô com essa, eu, eu dei essa parada porque eu ainda tô tentando lembrar quem era a menina. A Bel. A Bel... Autona? Não. Não, a outra Bel. Pensa bem como que você vai descrever a, a Bel, porque isso aqui tudo tá sendo gravado, você não pode fazer nada que seja politicamente correto. Mas sim, uma que era mais nova que a gente, tinha uma irmã, era uma ruivinha, que o Tato pegava. Ah, sei. Lembrou? Claro. Então, a Bel, ela recebia a galera, e era tipo umas 20, 30 pessoas do colégio pra lá, e a gente ficava bebendo Contini com gelo ou Malibu com gelo. É muito ideia de adolescente isso. Duas bebidas doces, era isso que o pessoal usava pra encher a cara, fora cerveja, de vez em quando. Algumas cervejas. Eu teve um porre de contini que eu tomei, que eu fiquei anos sem beber contini, e na verdade eu acho que eu nunca mais tentei tomar puro. Eu acho que se eu tentar tomar puro, meu, vai aparecer a camisa da França na minha frente, eu vou vomitar em algum momento. Eu tenho isso também, eu tenho, mas eu tenho com tequila, por incrível que pareça. 
Eu não, olha, eu não lembro a última vez que tomei tequila na vida. Todas as vezes que eu tomei tequila na minha vida, eu tava junto com o Mano. Eu me lembro da, da <risos> vez que eu não gostei de tomar tequila. Foi isso, tomei um porre, sei lá, vários, vários, vários shots. Uma hora eu fiquei mal, vomitei pra caramba. Falei, nossa, eu não quero isso pra minha vida. E nunca mais tomei tequila. E hoje o gosto de tequila não me faz bem. Tem gente que adora, o Mário eu sei que curte. Mas eu não vou, não vai tequila pra mim. Então, quando você vai tomar um shot, que a galera vai virar o shot, o que você vira? Cachaça. Cachaçinha? É. Bom, bom. é cachaça é bom pra shot também. Gosto. É que, que você é mais da tequila, mas cachaça... Não, eu sou mais da cachaça, na verdade. Até porque é mais barato. Eu... Bem, o... Really, eu te pedi um favor. Traz uma... Uma um, Heineken. Um refil. Mim, por favor. Um é, refil. Um refil aqui. Duas. Dois. Duas. Hoje, hoje a gente tá com... Audiência, audiência, fazendo, fazendo vezes de professor e de garçom. E de garçom. É, até muito. O mais legal é que, assim, foi tão temático que ele tava presente em, acho que todas as histórias que a gente contou. Sim. Exatamente. <risos> Bom, voltando. Cachaça é uma boa de virar, no lugar de... Sem dúvida, sem dúvida. Mas quer ver o que, que eu já... Eu acho que, assim... Pô, tem uma boa história com álcool. Como agora é? eu lembrei agora. Ela não é... Tem bico de bolsa, hein? Não. Então, já não é. Mas ela também, ela também não tem nada demais. Eu vou assim. cortar todas ela as partes pornográficas. Ela só é uma boa história pra mim. Certo. Tem bico e tem bolsa. Continua. Cortou nenhuma piada. Nenhuma. Ele nenhuma. não consegue. Você quer fazer sua piada? Já não, fez. Já, já foi, Brasil. Ah, ela foi sem graça mesmo. Foi. Eu, geralmente é sem graça, pra vocês não ficarem em tempo de mais rindo. Fala. Entendi. Fala alguma coisa engraçada, vocês começam a rir. Eu tô rindo aqui por dentro, calma lá. Tá. É gases. <risos> é. É, é álcool, é muito álcool. É, essa história é que, na verdade, assim, quando eu me dou por gente, na casa dos meus pais, na minha casa na época, tinha uma garrafa de vidro com um líquido ali. E aí me falaram, não, isso é pisco. Meu pai trouxe pisco do Peru e ficou lá, uma garrafa super bonita, assim. Uhum. Anos a garrafa lá, tipo, fechada e tal, ficou lá. E pra mim, já, aquela, aquilo ali já tinha estragado. Como, como, como que, que fala do livro quando deu o... o autor já morreu faz 100 anos? Que perde o direito autoral? Foi tipo domínio isso. Público. Domínio, domínio público já aquele pisco ali pra você, né? Você olhava ali e falava assim, meu... Ah, é, pra mim, foda-se. E eu, eu não sabia qual era o gosto de pisco, nunca tinha tomado e então. tal. Aí você descobriu que é uma boa... Não, é bom. É gostoso. Já tomou? Já, lógico. É gostoso. E grapa, você gosta também? Gosto. Eu tô Ah, grapa. mas foi, foi um ano que você eu morou gosto. na Itália pra fazer isso com você, viu? Foi. Não, é, os italianinhos adoram grapa, adoram. É, é gostoso. Eu não sou italiano, mas... Eu, eu gosto de... Ah, depois eu contar uma outra... Com uma bebida italiana. Boa. Mas não, não, tá. tem, não tem... O final é sempre bom. Essa do pisco... A última frase desse, desse episódio vai ser alguém imitando o Vanucci falando... Ah, Itália. Bebaço, bebaço. Nessa do pisco, no fim do, da história, foi quando eu fiz, fui fazer 18 anos, meu pai resolveu usar aquela garrafa de pisco pra fazer, tipo, bebida. Então a gente bebeu a garrafa toda de pisco, que eu, pra mim tava estragada. Ele, não, não estraga isso aqui. Mas por que, que você guardou, sei lá, 20 anos essa bosta? Ele, ah, não sei, guardei, agora vamos abrir. Aí abriu no meu aniversário, a gente tomou, foi um, 
Foi um porre, mas foi uma bela noite. Essa é a história que eu tenho com o Pisco. Outra, voltando... Ele guardou pro seu aniversário, tá vendo? Eu acho que ele, não guarda... eu acho que ele viu o aniversário rolando e ele pensou, ah, é uma boa Sim. ocasião. É hoje que vai terminar em desgraça isso aqui. Pode <risos> ser, pode ser. Não acabou ah. terminando em desgraça porque era pouco Pisco. Sei lá, um litro. Não dava pra dar desgraça pra tanta gente, gente assim. Tinha muita gente no aniversário. Ah, tinha. Ah, então é isso. Quando eu era moleque, meu avô... Bom, vocês são de família italiana, eu vou falar do meu avô, que era família portuguesa. O negócio era o seguinte. Ele servia vindo do Porto. Sempre que era Natal, Ano Novo, essas coisas assim, ele botava vindo... Era duas tradições que tinha, na verdade. Uma era tomar uma champanhe com uma moeda de ouro dentro da taça. Sério? Sério. Como assim uma moeda de ouro? Era uma tradição da minha família. É Bellini em português, chama. <risos> <risos> e o ouro, o ouro tem que ser brasileiro. Isso tem que engolir a moeda. Uh... Mineiro, né? O meu avô era... Ele era... É muito engraçado falar isso, né? Mas ele era presidente da Sociedade Brasileira de Numismática. O que é numismática? Os caras que colecionam moedas raras. E ele tinha... A, a série especial dele era que ele tinha todas do Brasil da época do Dom Pedro I e Dom Pedro II. Olha que Então, tem moedas de ouro. Ele tinha umas moedas de ouro que estavam guardadas ali. Quando chegava no Ano Novo, ele servia o, a taça de champanhe com uma moeda de ouro dentro. Pra gente fazer um brinde e dar um gole daquilo. Então, desde criança, eu lembro de dar uns goles de, de champanhe por causa dessa tradição. E eu lembro de tomar vinho do Porto. Isso é muito louco, porque minha família, por um certo lado, ela era super moralista com esse negócio de... Não tem nem como cortar essa Não tem merda. como cortar. Ele tá falando, falar. vai ficar esse espirro. Vai. É... Eu tentei, eu fiz de tudo. Você podia cara. pelo menos ter falado, olha... Eu tipo... tentei, eu levantei a mão, não deu eu certo. Eu achei que você tava chamando Jesus, eu, eu juro. Tava, eu tava um pouco. Mas... Você fez é. assim, eu pensei assim, meio, vai começar a cantar alguma música, tava tá ligado? chamando Jesus de Genésio, isso Mas sim. esse aqui é um teste pra ver a interação do podcast, eu quero ouvir saúde. Nossa. Você que tá ouvindo, fala saúde pra mim. Obrigado. Você que tá ouvindo, copia o link do podcast... Põe na sua rede social, qualquer que seja, Facebook, Instagram, não sei o que, e escreve saúde antes. Porque assim você ajuda a divulgar. Isso. Valeu. Voltando uh... pro vinho do Porto. E vinho do... Então, vinho do Porto e champanhe é uma coisa que eu lembro desde criança, de bebê. E a minha família não era muito de incentivar o álcool, pelo contrário. Meu pai não bebia. Meu pai bebia uma latinha ou duas. É mesmo? Sério. Aquele jeito de sambista dele? Totalmente. Então, esse era o detalhe do meu pai. Meu pai não bebia. Ele, ele tinha tudo assim de, meu, eu sou um puta bom vivando, não sei o que. Lá. Eu vi meu pai bêbado uma vez na minha vida inteira. Uhum. Uma vez. E o resto da família, então, era muito, sei lá, minha família é super camisa dentro da calça, né? Eu que sou o desandado da parada. E a galera não bebia, mas eu não sei por que raios. Eles, desde criança, eles me davam vinho do Porto e champanhe quando chegava a festas. Bom. Eu acho isso muito louco. Tipo, preparando o fígado. É por isso que hoje em é. dia você não tem ressaca. É verdade, eu não tenho ressacas. Quem me conhece nos últimos 22 anos sabe disso. Eu não acordo com ressaca. Que, que bebida você ia contar aí? Italiana? Limoncello? Não, uma ah, parecida. Ah, que você Melo... pediu pra achar. Isso, rapaz. eu pedi pra você achar que a última vez que você foi lá, não achou. 
vacilei. É um irmão do, do Lemoncello. É o Meloncello, feito oh, com melão. Não, existe isso. Existe. Jura? Não, é e é maravilhoso. Mas é isso, é um licorzinho. Eu preciso beber isso agora. Tem em casa. Porra. Então, estão saindo daqui, indo para casa do Thiago Souza. Já Se vocês quiserem lá, ir, é na rua... Não, não, não dou meu endereço para qualquer um, né? Vai estar ah, tá no, tá, tá na descrição do vídeo. Do vídeo, não. Do vídeo, cadê a câmera, né, imbecil? Do, do áudio. Esse meloncello é um irmão do, do lemoncello, um licorzinho para você tomar depois de um digestivo, uhum. quase um vinho do Porto. Super doce, super doce. Ele é feito com é, grapa, eu acho. Nossa, é bom a, Açúcar e um, po e, e um pouquinho de melão. <risos> Essência de melão. É muito, muito doce. E aí eu tava... Eu conheci isso porque eu tava na, na casa de uma, de uma amiga brasileira que tinha muitos amigos italianos. E aí um desses amigos italianos dela trouxe... Cada um trouxe um, uma, um, uma bebida e tal. A gente os, bebeu, vinho, não sei o que. Os meninos levaram álcool, as meninas levaram refrigerante. Não, todo mundo levou álcool mesmo. Aí acabou, sobrou eu, essa amiga... E esse cara, conversando ali no, no apartamento dela. Vai acabar com roupa essa história? Vai. É. Eu tô Porque rindo faz 30 segundos aqui longe do microfone por causa disso, continua. E aí ele, ele a bebida que ele trouxe foi esse tal de meloncello. Aí eu perguntei assim pra menina, mas por que esse italiano maluco trouxe tipo um, um licor pra tomar? Todo mundo trouxe vinho. Ah lá, sei lá, ele curte. Mas não é nem o Lemoncello. Ah, sei lá, meu. Vê tá aí. escrito errado, tá escrito Meloncello. O cara trocou as letras. Não, outra cor, um é verde e o outro é muito laranja. É. Mas, mas, é, é tipo é, é... Mike, em vez de Nike. Exatamente, é. foi isso que eu pensei. Ah, enfim, so, a gente bebeu tudo que tinha na casa, sobrou só a última coisa, aquela garrafa laranja, né? Ainda bem que não tinha Axi. Ainda bem que... Não sei, é... Não chegamos ao ponto do Axe, mas sobrou aquela garrafa laranja. Vamos fazer o quê? Tomar essa garrafa laranja. Obviamente. Tomei um copinho. Falei, Tô, sim, não é que é bom isso? Não é um Cada um toma um copo, cada um toma um segundo copo. Aí depois o segundo copo, né? Os caras, o cara... Forró, né? Free não. for all. Aí ele falou, ah, não quero mais. Não, falou, pô, é doce demais. Daí não quero. Isso, isso serve pra dois... Jura que o pessoal segurou depois de dois golinhos? Não, éramos pessoal... três, né? Eu, a brasileira... E, e, o, o e, o, e o italiano. O italiano falou, não quero mais tomar isso. Trouxe pra to dividir com todo mundo. Agora só tem três pessoas. O vagabundo Tom que levou não queria beber, tá? Só que... Tomei dois copos e tá bom, ele falou. Aí ela, ah, eu também, né? Tipo, tá tudo certo. Eu Teve falei, juízo. eu quero muito esse, esse. Eu gostei disso. Challenge accepted. Eu tomei a garrafa inteira do tal do Meloncello. Esse não é o pior porre dele. Eu ia falar daqui a pouquinho. Não, eu estava não, não, não foi um porre. Dele. Porque aí foi, tipo, ok, mas eu falei pro cara, ô, oh, me traz uma garrafa dessa. Aí ele me trouxe duas. Uma eu, eu tomei por lá, outra eu trouxe e tem até hoje em casa. Aí toda vez que alguém vai pra lá, eu Você peço pede. pra trazer e ninguém traz. Mário foi a última pessoa que eu pedi e não trouxe. Cara, a gente tem sorte que o Mário não conseguiu voltar pra cá. Essa viagem dele aí, meu irmão. Eu, eu fiquei também um pouco com, com essa impressão. Mas eu procurei. Eu juro pra você que eu procurei. É que eu não passei em muito lugar que tinha a garrafa pra, à venda. Então, o, o último lugar que eu consegui... Eu vi um perto do hotel. Perguntei pro, pro cara. E aí, eu, o último lugar que eu vi foi lá na, na... Na estação. Na Milano Centrale. Uhum. E... E não 
não tinha. E não tinha lá. Ah, é muito, muito de turista, né? É, não, lá era muito... Lá tinha tipo um chocolate, meu, muito rebuscado e uns vinhos bem ruins, assim. Era isso que eu achei. É, eles inverteram um pouco a ordem das coisas. É. Tá. Olha. Seu pior atual... porre, seu pior porre, Roberto Manuel. Pior, o pior. Ah, em poucas palavras, é, é vai. Em poucas palavras, algo... porque a gente tem pouco tempo, daqui a pouco eu, eu não consigo lembrar do meu pior porre. Tipo, eu poderia dividir por, só, por décadas mesmo, você não ia lembrar por qual década, qual foi. Quais o que você se arrepende? Eu queria que você acordou com vocês, tipo... A gente tá falando do mesmo, do mesmo dia, vamos falar de um legal. Teve um que eu já tinha, eu já tava bêbado quando eu comecei a tomar gin tônica. No dia seguinte eu encontrei o Marião e a... Então, a namorada dele. E eu fui meio que... Era tipo uma caça ao tesouro. A cada tantos minutos de conversa, eu descobri uma cena do dia anterior. E a hora que alguém falava a palavra-chave da cena... Vinha tudo. Vinha a cena. Vinha pra... um trecho. Vinha o trecho da cena. E foi assim... Ah, blum, acontecia rapidinho. Sei sabe? bem. Nossa, sei bem como é isso. Era, era tipo um episódio de Legion. Já que a gente tem que falar um pouco de série de quadrinhos sempre. Não tem que falar nada, né? Sei lá. Uh, e, a gente e... assinou um contrato, gente. A gente assinou um contrato com a Marvel. E daí, cada vez que, que alguém falava alguma deixa, tipo... Ah, puxaram você pelo braço. Vinha a cena. Uhum. Não, eu sei, eu sei muito o que, que é essa sensação. Então, foi essa... Assim, eu fui montando... Em, e detalhe, tudo isso aconteceu... O porre foi no sábado. Eu fui montando o, o que tinha sido esse porre no dia seguinte, no domingo, no aniversário de um outro amigo nosso. Aniversário daqueles de família, uhum. mesa, não sei o quê... Mãe do cara... Ai, ah, como vocês cresceram? Assim, nesse naipe, assim. E eu tentando descobrir o que tinha acontecido no dia anterior. Foi muito louco esse dia. Mas eu já tinha tido um porre muito foda de... Gin tônica. Em Barcelona. Eu vou, vou pegar dois minutos pra contar essa história, porque ela é bem legal. A única vez que eu fui pra Barcelona, eu fui pra lá com o... Pra encontrar o Alite. O Alite, pra quem não sabe, é o cara que ele tá por trás do Inedit. Inerte, aquele festival de documentários. documentários de música. Festival foda que tem todos os anos aqui em São uhum, Paulo, tem em Barcelona, tem na Argentina. E ele Chile. começou lá em Barcelona. E ele começou lá em Barcelona. O Alite morava em Barcelona e ele que trouxe aqui pro Brasil. E no primeiro dia, eu saí com o Alite pra beber e aconteceu o seguinte. Quando a gente chegava nos bares, eu me liguei que o copo de, o copo de whisky dos caras era um copo que ele é tipo uns 30% maior que o nosso. E quando eu pedi uma dose de whisky duplo, que é o que eu geralmente eu bebo, os caras serviam na proporção do copo. Ou seja, vinha tipo, mais ou menos... Vinha uma piscina de whisky. Vinha. Vinha tipo um copo americano de, de whisky dentro daquele copo, cada vez que eu pedia. Eu também um puta porre, dormi duas horas porque você tá em viagem. Você chega de madrugada, você vai acordar de cedo no dia seguinte, de qualquer jeito. Daí na segunda noite que eu tava com ele lá, eu falei assim, Alite, eu bebi demais ontem, hoje eu vou ficar pianinho. Vamos fazer o seguinte... Você bebe esse gin tônica? Cada vez que você pedir um gin tônica, pede outro pra mim que eu não vou pedir mais nada. Brother, a lixa bebeu pra caralho. <risos> Entendi. E aí... Entendeu? Eu perdi a carteira nesse dia, na viagem. Melhor a carteira do que a dignidade, né? Então, a dignidade, vamos falar dos meus 14 anos. É, mas então, eu perdi a carteira. Foi já como... chegou sem dignidade. É. Eu sei que o resumo dessa história foi que... Eu enchi a cara, beleza, dormi duas horas, acordei, acordei bêbado, não de ressaca. Fui pro aeroporto, pegamos o um avião, consegui pegar o um avião. 
Dival tava indo pra Paris. A hora que a gente tava chegando em Paris, que o avião tava fazendo a curva, e faz uma curva daquelas de... 45, que aí fica assim, meu, hum. que você vê, tipo, de um lado tá a terra, do outro tá o céu aqui nas janelinhas. Tinha Paris nas janelas. E eu, com meus 30 e poucos anos, 30 anos eu tinha, e as janelas, todo, só tinha estudante no, no avião, fora, fora eu. Todo mundo com as janelinhas abertas, olhando pra janelinha e falando assim, uau, wow, Paris, amazing, era a coisa mais linda que eles já tinham visto na vida deles. E eu tava com um travesseiro na minha cara, me sentindo o Keith Richards. Falando assim, seus filhos da puta, fecha a janela, fecha a janela. E foi assim a minha chegada em Paris. Todo <risos> mundo vendo a cena mais linda do mundo e eu, tudo que eu queria é que tivesse, meu, com cortina blackout no avião inteiro. Pra eu não ter que ver a luz do dia. É, é um bom, é um bom sentimento. Assim, e como, ter, como o Roberto é um pouco masoquista, ele foi nesse... Nessa virada que ele se apaixonou pelo gin tônica e nunca mais largou. Eu bebo gin tônica até hoje. Pelo... Aconteceu mesmo. Não, mas demorou um tempo pra beber gin tônica. Mas, sim, até hoje eu bebo gin tônica. E o seu, Marão? Pior porre. Ou oh, pior porre. Eu tenho dois porres engraçados que misturam... Eu sei um, do, um deles. Eu, eu, os dois porres misturam o, 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 o Ben Riley aqui atrás. <risos> e um, um é super rapidinho de contar... Eu fui no aniversário do, do, do Rodrigo e ele morava em Alphaville, uma casa super bonita, com piscina e tal. Rodrigo e a... é a maneira hispânica de falar Ben Riley. <risos> e aí eu decidi que... A festa tava meio devagar no começo e eu decidi que eu ia tomar um shot com cada pessoa da festa. Pra animar. E aí... Ele tinha 45 e... pessoas na festa. E aí eu fui tomando shots, Eu percebi tomando que era uma virada shots. cultural. <risos> e eu cheguei num ponto em que a namorada do Rodrigo na época e o irmão dela tomaram mais uns 3, 4. A mãe da namorada do Rodrigo também da época bebeu um shot comigo. Isso é, eu tomei um shot com quase todo mundo. Você foi inteirinho Ué, foi fuzilado que você ali pra cada shot. você se né? propôs, né? É, aí eu comecei a ter uns blackout acordado, né? Não blackout que você tem depois. Aquele que apaga a visão, assim, você abre o olho. Você tá em outra, outro Aí cômodo. você apaga de novo. Numa dessas eu beijei a irmã do, do Rodrigo. Do Rodrigo. Por querer? Sim ou sem querer? Sim e não. Sim não. Mas eu, eu era mais interessado na outra irmã do Rodrigo. E eu fiz a família inteira dele você saber disso. Você só lembrou disso. que você tinha que beijar minha irmã na hora. Você eu falei, falei em voz alta pro pai dele, pra todo mundo ouvir. Não, calma lá. Você falou pro pai dele, sogro ali. Naquela, naquela ocasião, seu sogro. Na, não, oi, a, eu gostaria muito... situação, seu sogro. Não, é. Irmã... Oi, eu gostaria muito de beijar sua outra filha? É, por causa disso. Ele... Você não falou que queria beijar a mulher dele, tá tudo salvo. Ele... Ele... Mas caralho, né? É, um amigo nosso falou isso. Mas não, foi, foi, não foi exatamente assim. Eu não fui diretamente ao pai dele e falei, com licença, mas eu beijei a filha errada. Mas o... Isso é uma não, história bíblica. O que é pior, você, tá ligado, você só tá brother. piorando. Isso é uma história bíblica, Deus do céu. Não, é, é, não, não, mas... não, bíblica não, né? Rodriguiana. Não, na, na Bíblia tem um cara que, que pede a mulher, a filha do cara em casamento e o cara fala, trabalha sete anos pra mim que eu te dou minha filha. E o cara trabalha e fala assim, te enganei, vou te dar mais velha, que era o que você não queria. <risos> Daí vai lá e trabalha mais sete pra pegar mais nova. O Marião repetiu o negócio. Não, só não, não, Marião, não, Marião repetiu não. Ele já chegou falando, olha, já passei esses sete anos é. e eu não vou ter mais sete anos porque eu quero pegar outra. É. Mas assim, ser muito sincero, no final foi... Foi pra melhor, as coisas se deram mais certo, eu acho, desse jeito. 
É, nesse dia eu voltei pra casa bêbado e foi a primeira vez que, e provavelmente única que meu pai me viu bêbado na vida hum. e riu muito. Falou que eu sou um bêbado muito engraçado. Capricha hoje ah, que a gente tá faz aí. de novo essa cena. Pelo menos a gente chega à conclusão de que você é o bêbado engraçado. Parece que sim, parece sim. que eu solto ali. Porque o bêbado mesmo não sabe, eu não sei. Eu se, também não tenho a menor ideia. Se eu sou um bêbado engraçado, chato, chato dormindo... Eu acho que eu que nunca do, falo que, que eu te considero pacas. Eu não sou esse bêbado. Não, eu isso eu não falo mesmo. Mas eu posso falar corruptelas disso. Corruptelas. Ah. Não dá pra saber. Mas é o meu pior. O pior de todos. Né? Não, não. Agora você já contou um. Perdeu. Não, eu fiz uma versão relâmpago de um. É que esse, não, mas, ué, é que esse outro merece. Você quer contar o seu pior, né? É que eu, eu quero contar então, um, um o seu pior Você eu escolheu com... errado. Você escolheu errado e só contou um. Cadê? Você sabe o que é mais legal? O seu pior, eu já sei qual que é. Sabe? O, o... o seu pior é o que você vai contar agora, que eu também já sei qual que é. Eu tava uhum. presente nos dois piores postos. Boa. No seu pior, no seu pior... O que isso eu quer dizer nos... de você? Não sei. <risos> Manda bala, Titi. Conta o seu pior e eu, eu encerro com o meu pior, porque o meu pior ele, ele tem acabar, uma característica vai... religiosa nele. Tá bom. Vai bater o sinal, mas você sabe. Tô, tô de tá olho bom. no sinal aqui. O... o meu foi o seguinte. É... Eu fui, tava na faculdade, fui com o pessoal da faculdade num, num encontro, tal, um fim de semana numa, na, na praia, na casa de um amigo nosso. E tinha, sei lá, pra lá de 25, 30 pessoas. 30, mas vamos botar assim, 30? Fechar 30. 30, porque era 30 15... pessoas na casa ali. É. Uma casa grande, mas que não cabia 30 pessoas. Mas era uma... 15 Essas... pessoas de 21 anos. E era uma viagem. Era uma viagem, um, um, um fim de semana, é... sexta, sábado, domingo e tal. E um monte de gente dura, né? Ninguém, sem dinheiro nenhum, bando de recém-adolescente saído do, da adolescência, ninguém com grana, nada, nada. Aí, ah, essa casa é da avó de alguém, os carros, alguém vai dar umas caronas, tal, a gente vai chegar e dá tudo certo, compra um salsicha, compra macarrão, a gente vai comer isso aí e o que vai beber? Aí um rapaz levanta a mão e diz assim, bebida é comigo. Uhum. Bebida é comigo porque meu pai... Ah. Meu pai, ele tem uma vinícola. Meu pai, ele é, não, ele é CEO. Ele, ele é um dos sócios de uma vinícola. E, ele vai, e eu vou conseguir vinho pra, pra geral. Bebida é comigo. Nossa senhora. É por isso que eu ouço até hoje sobre Sim. uma marca de vinho, né? Nossa senhora. <risos> então, é isso que vai acontecer. Vamos é todos isso. beber Vamos esse... Todos. Esse vinho aí. Vamos todos juntos pra frente Ninguém Brasil. levou nada. Ninguém foi no supermercado, ninguém comprou nada, nada de álcool. Era aquele vinho lá. Chegamos, ele chega um pouco atrasado. Carro lá, com um monte de velho. Gente, cheguei, ajuda aqui a tirar o vinho. Era aqueles galões redondos, 5 litros, de vidro Sim, verde. Aqueles com a redinha de com plástico. Com a redinha de plástico. Maravilhoso. O, o carro tava abarrotado disso. Nossa, maravilhoso. Vinho doce. Todo mundo trin... Assim, já tem uns 30 litros de vinho. Não, é. tinha bem mais. Que isso. Tinha muito vinho. Tá. Tinha muito vinho. Aí a gente tira tudo aquilo, bota lá. Beleza. Ei, vinho, que legal. Tal. Vinhos Góis se chamava. Vinhos Góis. Daqui a pouco vem o slogan. A gente tava lá, bebe, churrasco, não sei o quê. Não, não tinha churrasco. Ninguém... Tinha dinheiro para comprar eu, carne. Não, a gente tava comendo alguma coisa que era tipo sanduíche. Sei, sei que lá, era. aconteceu alguma coisa e à noite... Cozinharam, é. Foi é. Aí à noite rola... Bom, 
Antes disso, um detalhe importante. Quando a gente chegou, a gente dividiu todo mundo os quartos onde cada um ia ficar. Foi macarrão com, re... com requeijão, lembrei agora. Nossa. Meu Deus. Foi... É, porque era, era estudante de faculdade preparando a janta. Era miojo com requeijão. Aí a gente dividiu os quartos. Cada um ia ficar em, em qual lugar, tal, pra dar tudo certo, não ter problema, beleza. Eu ia ficar num, num beliche, na parte de baixo de um beliche. Uhum. Era esse o meu, o meu lugar Todo lá. spot. Bom, segue o jogo, né? É, a gente bebe, 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 bebe vinhos góis. É doce. Vinho horroroso, doce. doce. Bebe, bebe, bebe. Aí uma hora com, começa a dar muito certo pra mim. Gente, tá dando muito certo, não. <risos> aí começa... Aí, até aí, eu, eu, eu sou o dono senhor de mim, né? Como sou... disseram aqui. Eu sou eu senhor sou de o mim. senhor de mim. Aí olhei pra uma amiga nossa, falei assim, segurei ela, assim, falei, olha, você tem duas coisas que tem que fazer hoje. Uma é não de me deixar cair na piscina e uhum. a outra é, não, é fazer de tudo pra que eu não me machuque. Eu, eu tava ali um bêbado super consciente do que eu queria pra e, minha vida. E bêbado nessa época tem missão espiritual, né? Sua missão é não me deixar... É, joguei vai. essa missão pra ela Falou e que vrum, você apaguei, pra caralho, apaguei. Não lembro de mais nada. Corta, corta isso, corta isso pra eu acordar. Você quer que eu conte o que aconteceu? Não, depois você vai contar. Tá. Corta, eu acordo. Bum. Tá dia, tá silêncio, meu Deus do céu, o que é isso? Olhei, não tava no lugar onde eu devia acordar. Eu não tava no spot que eu devia ter. Aí eu, meu Deus, onde estou? O que está acontecendo? Por que estou numa cama de casal enorme? Não devia estar aqui. Esse, esses foram os meus pensamentos na hora. Nessa e depois foi depois um, por que estou pelado? E daí a sua conclusão, que foi e a, a minha conclu... parte de todas, foi... E a minha conclusão no segundo seguinte foi... Realmente, cu de bêbado não tem dono nesse mundo. Meu Deus <risos> Porque do céu. eu não tenho ideia do que aconteceu e por que tô pelado e por que tô numa cama que não era minha. E porque Aí tinha, tipo, beliches na cama porque as pessoas estão ali, tá todo mundo dormindo. Falei, bom... Caralho, é o pior jeito de acordar. Não, pior Você sensação. Esse... Horrorosa. Aí eu, bom, vou no banheiro. Fui no banheiro ali, entrei no banheiro. Mas você acordou também com uma ressaca moral de ter a sensação de que você tinha feito merda no dia inteiro? Falado merda? Não, naquele mim. momento, nada. Nada, nada. nada. Naquele momento, eu, eu era um ignorante. Certo. Eu não sabia o que Nasci de novo. Tipo isso. Tava pelado, inclusive. Tava. Começou o filme, tava. eu já tava aqui. Tava. Entrei no banheiro, vi minha roupa lá. Opa. Peças começam a se encaixar, a ressaca moral vem. Ela já, já bate na porta, sabe? Aí eu, bom... Minha roupa tá Você aqui. Você umas palmas lá fora da ressaca moral. Minha roupa tá aqui. Algo aconteceu, não sei o que é. é... Bom, vamos lá. Vou vestir minha roupa. Tá molhado. Eu não lembro se eu vesti aquela roupa. Acho que não. Provavelmente uma outra. Né? Peguei fogo, provavelmente. Sei lá. E ninguém, todo mundo dormindo. Eu não podia perguntar pra ninguém o que tinha acontecido. Aí, beleza. Segue. Fomos. Fomos não. Fui. Fomos é... eu e minha culpa. É. Que já era maior que eu, né? Aí, ali, aí, naquele momento, a ressaca veio, né? Puta, o que eu fiz? Porque não tinha pra quem perguntar. O que, que eu fiz? Não sei o que, que eu fiz. Cheguei, tava todo mundo dormindo. Eu fiquei na sala ali, na cozinha. 
é, tentando comer alguma coisa, ninguém aparecia durante tipo, umas duas horas. Meu, Aí, que tenso. Mano, muito Black tenso. Mirror, porque eu, eu, eu não tinha a menor ideia do que eu tinha feito. A menor ideia. Aí as pessoas começavam a acordar e invariavelmente todas elas tinham a mesma reação. Elas me olhavam e davam risada. Todas me olhavam e davam risada. Aí eu, mas por que tá rindo? E aí não conseguia me explicar, ria mais. Aí eu, puta, beleza. Aí aconteceu o que o Wolf falou. As pessoas falavam fragmentos de cena... Ela se reconstruía. Pedaços dela se reconstruía na minha mente. É, jogava semente e... É, mas nem tudo é, veio. Não, nem tudo veio. Até hoje eu não sei... Não consegui descobrir tudo o que aconteceu. Mas eu tenho amigos que, na, que depois, na galhofa, me falaram o que aconteceu. E aí não sou eu que vou dizer, porque eu só repetiria um, um, um discurso que não é meu. Vou deixar para Roberto vou falar o que aconteceu no, nesse intervalo de algumas horas... No, que, em, em que eu apaguei e acordei pelado. É engraçado que eu tenho uma foto desse dia. Eu não que, quero assim, saber. Tava eu, o Titi e mais um cara, e a gente tava por algum motivo. Sabe quando tava os três com a mão meio pra cima, meio que começou se cantando alguma coisa? E o Titi já tava num naipe que ele tava com um olho pra cada lado. Na o, foto. O olho no peixe. E daí tava eu e o Saulo Oliveira. Figura, né? A hora que a gente percebeu que o Titi tava muito louco e indo pra... Tava, já tava na, ma, na mão do palhaço. A gente, alguém falou assim... Ou, oh, vocês dois tomam conta do Titi, a gente... Vamos lá! O titi tá desmaiado, já não tava mais conseguindo falar. Tava andando assim, só tipo... Não lembro. A, a, o corpo acompanhava, os olhos estavam pro cada lado e ele não respondia nada. Então a gente falou, vamos botar o moleque no banho. Pra água dar uma... Beleza, beleza. Entra eu e o Saulo... Tira a roupa dele. Tá aí, coloca tá ele vendo? no chuveiro. Coisas fazem sentido. A minha é. roupa tava no chão por isso. Exato. Estamos reconstruindo a cena. Daí, eu... eu... O legal de eu e o Saulo como dupla é que a gente... A gente tem muita coisa parecida. Mas, na essência, o Saulo é mal E eu sou bom. Mas os dois... Assim, intenção não diz nada, né? O resultado dá na mesma. A gente colocou o Thiago ali. Ligou o chuveiro. Eu liguei. Fui botando a mão embaixo, assim, pra... Essa temperatura, essa temperatura tá gostosinha, que é essa aqui. Pronto, coloca ele, coloca ele sentadinho. E o Titi ficou no, embaixo do chuveiro uns 10 minutos, sem reação. A gente tava regando o cara, basicamente, porque ele não tava nem vivo. Não daí, daí o Saulo falou assim, é, não vai fazer bem, né? Se o cara... Vamos ver se ele tá bem. Ele vai lá e fechou a água quente. A água começou a cair gelada num naipe. Aquele gelado que... Sobe as coisas, sabe? Naquele desigual a água quente começou a cair só gelada nele, o Titi fez assim. E voltou à vida. Milagre Christen levantou Gente. assim quase. É muito sadismo. E voltou assim. Seus amigos. E daí é. eu cheguei e falei assim. Pronto, ele tá bem, Solão, que animal. E liguei a água que quente animal, de novo. nossa. E liguei a água quente de novo, pra ele parar de sofrer. É. Ele sentou ali de novinho, de boinho, encostou o verde e fechou o olhinho de novo. Daí o Saulo, daquele jeito dele, falou assim, é, né? Bateu a palminha, assim, sorrindo. Tipo, fui obrigado, né? Você fez o seu chance aí, bad cop, né? O cara quis dormir? Culpa não é minha. Ligou, fechou de novo, água quente. Eles fizeram isso, pelo, pelo visto, umas 
30 vezes. Não, mentira, a gente fez isso umas 6 vezes, assim, de... <risos> Sabe, de vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, Não, vivo. eu tava morto, completamente morto. Em ambos os casos ali. <risos> Olha, impossível, cara, Mas impossível. você voltava à vida quando o sábado desligava água quente. Que aquela água a temperatura é, é né? 3 graus, água quente, você... Então ela pelo bastante, a gente botou ele na cama pra dormir. Cansaram, e... né? E daí assim, ou... É bem aquela coisa de, de moleque de 20 anos que acha que, que é paladino. Mas, Saulão, alguém tem que ficar aqui olhando pra, pra ver se ele não vai vomitar. Porque se ele vomitar, ele, ele tem que estar de bruços. Porque se ele dormir de barriga pra cima e vomitar, não sei o quê. O Keith Moon morreu assim. O Hendrix também, beleza. Daí o Saulo falou assim, vamos lá, eu olho. Daqui a pouco fazia, tipo, 20 minutos que eu tô bebendo e o Saulo tava do meu lado e eu falo assim, Saulo, você não tava olhando? E o Saulo deu uma risada, assim, tipo, ele ficou lá, tipo, dois minutos, ele esperou sair, foi pra cozinha, pegou o copo dele e sentou do nosso lado ali e continuou bebendo o resto da noite. Amigo, simplesmente amigo. Só tem filho da puta. Só eu tentei, isso, eu juro que eu tentei ajudar. Só isso. É que o Saulo ria muito. Eu gosto de ver o Saulo rindo. E aí, depois desse dia, eu passei Anos sem tomar vinho. Anos bem, tipo, uns 5, 6 anos sem tomar vinho. Sendo restrito na regra, essa noite você também não tomou vinho, né? Você tomou vinhos gostos. É. E esses vinhos doces, nunca mais bebi. Vinho góis, nunca mais. O resumo dessa noite é que a Camila... Já sei o que te dá de presente. Mulher do Pedro, que acabou de dar luz ao Matias. Ela tava muito louca nessa noite. Ela falava assim, vinhos góis. É nós. <risos> é o slogan do Vinhos Góis até hoje. Nasceu nessa noite que o Thiago ficou desse jeito. Nossa senhora. Eu vou tentar contar uma história que teria uma hora de duração. Eu vou tentar contar em dois minutos. Vai, quero ver. Vou citar apenas um nome. Vai. O noivo. Noivo. Amigo. Ah, essa história. Genial. Ele ia casar e ele resolveu casar com... 10 casais de padrinhos. Não, uma ideia de jirico. E aí, ele colocou os cinco casais do lado dele e cinco da noiva. E os cinco do lado dele foram, foi fazer a despedida de solteiro dele. Os cinco Os cinco, os cinco brothers rapazes, dele, é, exato. As meninas saíram com a noiva para tomar bebida em outro lugar. Uhum. Mas não era uma despedida de solteiro, elas estavam só matando o tempo ali. Os meninos não, eles, os meninos estavam fazendo a despedida. E a gente, como todo mundo nerd, a gente falou, vamos num bar nerd. Fomos pro bar Gibi, na Vila Mariana. E o bar Gibi, ele é muito bom, porém ele fecha às 11h30 da noite. On point, porque ele é nerd, inclusive. Então a gente não fazia ideia disso, ele fecha às 11h30. Então ali eu já tinha bebido uma garrafinha de água, só que em vez de água ela tava cheia de velho barreiro gold pra manter a tradição, uhum. e encontrei o pessoal que tinha bebido umas cervejas lá, no gibi. Falamos, vamos sair, vamos, vamos, vamos. Eu tinha saído mais tarde do trampo, encontrei eles ali, o meu trampo era do lado. Roberto Wolff tava lá, ele é o cara que vai ser nomeado, o resto não vai ser mais nada. Todos os outros são... Sim. É... São sur... padrinho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Exato. E 4. E, e o noivo. É, um, padrinho 1, 2, 3, o noivo, eu e o Roberto. E aí a gente... Saí, saiu de lá, pegou o metrô e falou, pra onde a gente vai de metrô, brother? Ah, cara, vamos parar na Augusta, a Augusta não vai fechar. Paramos no primeiro boteco. Até boteco. por um motivo que, assim, é muito clássico, 
o noivo em questão. Ele é uma figura muito folclórica. Ele ama comida mexicana. Então, a gente também pensou em casar, talvez, isso depois com a situação. A gente parou no primeiro boteco que tinha. Tava todo mundo com fome. Eu pedi duas porções. E pedi uma rodada de tequila e uma rodada de germana para todo mundo. É, chegaram as bebidas primeiro, obviamente. A gente matou as bebidas. Chegou a porção de polenta, acho. Acho que era polentinha. É, em seis marmanjos a gente comeu como... Com uns caras animal, não deu pra nada. Deu tipo cinco pedacinhos de polenta. Nem sujou barata. todos os dentes. Não. E. Naquela época que os caras estão lutando pra ganhar peso mesmo e estão conseguindo. <risos> Exatamente, boa trilha sonora. <risos> Aí. O. A gente começa a receber ligações de todas as namoradas de que uma esposa de um dos padrinhos uhum. havia surtado. Uhum. Hum. Porque ela tinha o GPS desse padrinho no celular dela e viu que ele estava... tá rindo muito agora que ele tá ouvindo na... isso aqui no... Que ele estava na Augusta. Isso e, é. E ele não podia. Só... Ele só podia estar tá indo no puteiro. É óbvio que ele estava indo no puteiro e ele mentiu para ela. E na uhum. nossa cabeça a gente pensou assim, meu, tem o Tolox aqui do lado e o Tolox é um lugar legal para comer comida mexicana. Mega treta. Depois, padrinho número um vai embora para sanar o problema com a, com a esposa. Padrinho número 2 fica puto porque estragaram a balada dele e vai embora. Sobra o padrinho número 3, Roberto. O, o, o padrinho número 3, o Roberto Wolf, o Mário Pugliese e o, o noivo. noivo. A gente resolve ir andando para onde as meninas estão. Elas estão em Pinheiros, numa no, no, no empanada. Paradas uhum. chilenas. Como é que era? Era... Ah, foda-se. Tava num lugar de empanada uhum. e era chileno. É, ali no dia aí, anterior... Tchau. No dia anterior ao jogo do Brasil e Chile da Copa de 2014. Exatamente. Uhum. É... Chegamos nós quatro lá, depois de uma boa caminhada. Eu entro e peço uma rodada de germana pra todo mundo. Sim. Acontece... Germana é minha cachaça favorita. Acontece que, enquanto estavam só os meninos, os meninos bebiam a germana. Quando a gente juntou com as meninas, nem todas quiseram a germana. Então, o excedente... Sobrou germana. O excedente foi bebido por mim e pelo padrinho número 3. Tá bom. Roberto Wolff estava querendo sessão naquele dia. Afinal, uhum. tinha um casamento no dia seguinte. Ou não, não era Não, no não era seguinte. no dia seguinte. Não, mas ele estava ele tava, tava direito. Eu tenho um, um espírito santo que tem dias que ele fala assim para mim. Bebe menos hoje. Hoje não. É, hoje não. E eu Not today, obedeço, Satan. É. Aí, ele... Só nesses dias, são cinco por ano. Todos os outros eu fico mal. Eu, eu, fui, eu bebi o excedente ali, a gente atravessou a rua, o, o bar de empanada fechou, a gente atravessou a rua, tinha um boteco fechando, a gente convenceu eles venderem uma rodada de tequila pra uhum. todo mundo. O... Novamente, não foi todo mundo que quis a, a tequila, o excedente foi bebido por mim e pelo padrinho número 3. E aí ah, a coisa degringolou. Daí começou a dar errado. E eu não tinha comido porra nenhuma, tinha só sujado os dentes ali com a polenta. Uhum. Tava bem, bem bacana. Afinal, o nosso, nosso plano era ter forrado o estômago bem, a gente não teve essa chance. Uma versão minha anterior, ou a versão 1.75, é, é, dominou e abaixou minhas calças. Oh, e eu fiquei opa. de cueca na rua ali, porque era uma... Eu tenho... Essa versão tinha um, um bug que era naturista. Então eu curtia ficar <risos> pelado, essa versão. E eu... 
E aí eu baixei as, ca as calças ali no meio da rua e tomei uma bronca, não sei o que lá, a bronca foi piorando. Resumo, eventualmente o noivo achou que era uma boa ideia me dar um selinho. Porque o noivo é um cara muito comédia. E aí ele veio e eu comecei a ter aqueles blackout já falado em outra história. Meu, eu, ficou tudo escuro quando ficou claro o noivo tava segurando as minhas duas bochechas e vindo na minha direção. Falei, mano, pera lá, o que, que tá acontecendo? Ele, pau, me deu um selinho. Aí eu fiquei puto. Porque eu já tava bebendo de putice. Eu tava naquele... Sabe quando... Eu tava bebendo porque aquele dia já tava sendo estressado. Estragou o dia, filha da puta, vou beber. Bebi... Tava bebendo de putice. Aí veio um noivo me dar um selinho, aí eu fiquei mais puto. Aí eu resolvi que eu ia beijar todo mundo naquele lugar. <risos> o que é uma ótima coisa, né? Porque eu já tava pra perguntar, mas caralho, o cara quer te dar amor e você ficou puto? Aí eu saí correndo atrás de todo mundo pra dar, pra dar um beijo. Todo mundo correu, 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 menos cê, uma. Você tava de... Você tava sem calça nessa hora? Não, não, tava vestido, tava vestido. Ah, eu tava vestido. É, menos uma pessoa. Essa uma pessoa não correu e aparentemente eu dei um selinho nela, não lembro. Mas ela era a namorada do padrinho número 3. O padrinho número 3, que era o outro que tava bebendo comigo, ficou puto e passou a mão na bunda da minha namorada da época. O que, né? Só, só tá melhorando essa história. A só... minha namorada da época... O melhor de tudo, acho que nessa hora eu tava invisível, porque ele não veio me dar beijo. Eu vi tudo isso acontecendo, mas tipo, também não, não sobrou pra mim. Eu tava, tava vendo tudo acontecendo e pensando assim, tô sóbrio, que bom, vambora. A minha namorada da época era a única que não bebia. Então ela tava bem sóbria, ela ficou bem puta. Na hora que eu vi a cara de puta dela, eu fiquei sobra na hora. Falei, hora de ir embora, galera. Falou, 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 falou. Dei tchau pra todo mundo e fui embora pra casa. Cara, eu causei a rua inteira. Deus me salvou de eu fazer... No, criar um acidente de carro. Mas tava, tava dirigindo? Pé. Não, eu tava a pé, eu tava ah. a pé. Tava perto de casa. Tava quatro quarteirões de casa. Uhum. E eu demorei mais ou menos 40 minutos pra chegar em casa. Tá bom. Mas eu entrei, tipo, dentro de um lixo, tirei um arame que tava dentro desse lixo, joguei pra cima, caiu no meio da rua quando um carro tava passando. Tipo, tudo que eu, eu podia fazer... Você lembra caminho. disso? Eu lembro de flash, sim. sim. Hum. É, lembro... Cheguei em casa, dei uma de exorcista ali e fui tomar banho. Fiquei uma hora e meia no banho, na época da crise hídrica de São Paulo. Uhum. No auge da crise hídrica, devo ressaltar. Obrigado, Pinheiros, pela caixa d'água concedida. E durante essa uma hora e meia de banho, eu gritava, eu não mereço isso. Eu sou um bom menino. <risos> me leva, Deus. Me leva, Deus. E no momento auge, o momento mais é, possuído religioso, ali, ali, religioso por uma força que nem eu conhecia, De, eu Jesus, gritei... É, Jesus opera nessas situações. Né? Eu gritei Rapture. <risos> Ainda bem que Deus é brasileiro e ele não manja o que é o Rapture direito. Eu batia no chão, eu gritava que eu era um bom menino, isso durou uma hora e meia. Saí do banho, é. minha namorada da época me pôs uma cueca. Imagina, um banho, meu amigo, que eu só fiquei embaixo d'água, né? É. Aí me pôs uma cueca, passou... É... Envolve um banho, que nem você, tá vendo? Passou um, um desodorante embaixo de cada sovaco, me pôs um casaquinho porque tava frio e me pôs sentado no sofá. Eu dormi uma hora e meia e acordei. Tipo, acordei novo. Tipo, o que que aconteceu? O que que foi ontem? Me explica. Mas, tipo, eu acho que eu causei tanto que no momento que eu levantei do sofá, o estalar do chão fez a minha namorada da época levantar da cama, correndo. Aí ela veio e me contou toda a situação. 
E até hoje, quando eu bebo um pouco mais, eu penso no Me Leva a Deus. Leva eu sou um bom menino. Eu sou um bom menino. Então, como eu fiz na história dele, eu vou contar um trecho dessa história que eu lembro porque eu tava lá. O ficar sóbrio de uma hora pra outra não foi tão rápido assim. Foi assim. Uma hora ele tava bem louco e fofo. Ah, você tava do lado dele não Me Leva a Deus? Você não, 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 bem antes. Na hora que, a, na que, a, hora que o cara foi lá e deu a passada de mão. Antes dele perceber a passada de mão, ele ainda tava no... Vamos beber mais em algum lugar, não sei o quê. Eu olhei pra mina dele na época. E essa menina só tinha me visto bêbado até então. Todas as vezes que ela tinha me visto, eu tava bem louco. E ela olhou pra mim e eu olhei pra cara dela e falei assim... Não, Marião, vamos encerrar por hoje. estamos todo mundo quebrado. Vamos descansando e vamos subindo. E eu lembro que ela falou assim pra mim. Puta que eu pariu, vou ver. Nunca já tinha visto sobra. Na vez que você tava, você salvou a noite ali. Porque senão o negócio tinha continuado ainda. Isso eu não sabia, não. Ela me, fa... ela me falou isso aí. Não, eu não sabia nem que foi você que lançou. É, eu falei assim, galera, vamos encerrar por aqui, não sei o quê. Vamos... E encerrei ali, porque senão o negócio poderia ter continuado de alguma maneira. Mas foi isso aí, esse foi o final do... Dessa noite. Então, um lightning round aqui só pra fechar. Hum. É, bebida favorita? Titi. Cerveja. Whisky. Whisky, Tennessee. Hoje em dia, temos de dizer... Cachaça ainda, né? Eu acho que é minha bebida cachaça? favorita. Uma cachaçinha boa. Achei que boa. você ia falar tequila. Não, eu tava entre cachaça e gin. Mas cachaça tem mais meu coração. Pior bebida. A pior. Aqui é mata. você não gosta. Aqui a Zé do coração. É. Durezinho, eu não sei se eu tenho. Manda aí. Saque. Tequila. Pelo gosto. Tequila dói pra você, né? Muito, muito. Pra você vai. Uma, rapaz. Caralho, eu preciso pensar em uma. A minha tequila pelo, é saque pelo gosto. É mesmo? É. Já tomei porra de saque com o Saulo. Só que o problema pra mim é assim, até eu conseguir começar a engatar de continuar bebendo porque tá bom beber... É difícil, eu não consigo beber pelo gosto. O primeiro copo de saque pra mim é o mais difícil de todos. Vai, mais, é... sua. Eu vou de... Eu vou de grapa. Grapa? Grapa. Jura? Eu, eu gosto de grapa, mas a primeira grapa que eu tomei deu muito errado. Então, eu acho que ela, hoje em dia, é a que eu, eu dou uma titubeada. Que louco. Esqueci de falar de araque, né? Araque é bem gostoso também. Nunca tomei araque. É Só ouvi anis. falar. Eu gosto, gosto. Mas, não, eu vou ficar com cachaça de favorita e... Araque tem, tem o conhecido truque, né? Que se você botar água no araque, ele fica branco. Ele é transparente, mas ele fica branco. E daí tem aquela lenda urbana de que os muçulmanos não podem beber álcool. Mas o araque pode, porque quando você coloca água, ele vira leite. <risos> é bonitinho. Maravilha. Pessoal, é isso. Sinal. Bora? Um brinde. Bora. Vamos pro barulho beber. Acabou a aula.